0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous de la hauteur, c'est ce que nous allons tenter de faire dans ce nouvel épisode du podcast de dialogue. Notre guide s'appelle Arthur Lockman. Dans La vie solide, son premier livre paru en 2019, il racontait pourquoi il avait un jour décidé de mettre de côté ses études de philosophie pour passer son CAP de charpentier. Aujourd'hui c'est de toucher le vertige qui vient de paraître dont nous allons parler. Il sera donc question de cette sensation à la fois inquiétante et attirante qu'est le vertige, vertige comme peur du vide bien sûr mais aussi le vertige de l'homme confronté à la fragilité de son existence. Nous laisserons ensuite Arthur Lockman pour marcher dans les pas de notre libraire Marion. Elle a préparé pour vous une pertinente sélection de livres autour de cette question du vertige. Et puis nous terminerons par une rencontre avec un brestois, un féru de haut sommet, Serge Hardy, qui nous proposera de le suivre dans sa cordée. Allez, accrochez-vous bien, les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Arthur Lockman. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie Dialogue. « Toucher le vertige », c'est donc un essai hybride et lumineux qui démarre comme un récit de course en montagne. Alors, le décor est planté. Nous sommes dans le massif du Mont-Blanc, au pied de l'aiguille du Tour, et vous avez retrouvé votre amie Juliette, avec qui vous avez fait vos études de philosophie, et avec qui vous partagez aussi, on va le comprendre, la même passion de la montagne. Et alors que les corps se mettent en mouvement pour entamer donc cette ascension, votre esprit va lui aussi s'animer. Et vous nous prenez par la main pour nous aider à réfléchir sur ce qu'est le vertige. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour l'écriture de ce livre « Toucher le vertige » Arthur Lockman euh,
1: Comme vous venez de le dire, c'est le récit. Et le récit d'une journée ou de deux journées particulières dans ma vie. Euh, un moment un peu tournant où beaucoup de choses se sont euh, jouées. Euh, donc il y a une dimension euh, narrative, mais pas fictionnelle au sens par exemple où la nausée de Sartre peut être une fiction, une fiction construite pour illustrer une philosophie, en l'occurrence euh, la phénoménologie qui trouve une forme d'accomplissement littéraire dans cette fiction. Euh, là, c'est le récit euh, d'une ascension euh, au cours de laquelle euh, différentes. Euh, euh, réflexion sur le vertige, différents concepts que j'avais croisés euh, dans mes études de philosophie me reviennent à l'esprit et aboutissent à une sorte de, de décision euh, après différentes, euh, différents éléments euh, ou événements euh, pendant cette ascension. Euh, et c'est un récit, euh, pas seulement parce que je l'ai vécu, mais parce que ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est la façon dont les concepts abstraits s'articule avec euh, nos vies, avec le concret de nos vies. Et ce moment, ces deux journées particulières de cette ascension que j'ai faite il y a sept ans, maintenant, euh, sont un exemple, pour moi, exemple le exemple plus euh, marquant dans mon existence du lien, de l'articulation entre euh, les concepts abstraits et... Euh, et un moment de vie, un moment concret de vie.
0: Et c'est ça qui est assez formidable. Je disais que vous nous preniez par la main parce qu'en effet, euh, on, on ne se sent jamais perdu dans l'abîme de euh, cette pensée philosophique qui a toujours... Euh, vous nous rattrapez par euh, le réel. On revient à cette ascension, à euh, son côté euh, très concret et pratique et, et usant physiquement aussi, ce qui nous permet euh, ces va-et-vient entre le réel et le réel et la pensée philosophique et toutes les références qui nourrissent le récit. C'est primordial de rendre la philosophie accessible à tous
1: Encore une fois, ce qui, vraiment ce qui m'intéresse dans la philosophie, ce n'est pas le, la, la sophistication des concepts ou leurs abstractions pour elles-mêmes, c'est la façon dont elle s'incarne, dont elle peut être utilisée dans la vie, euh, et notamment la façon dont elle transforme notre perception des choses, la façon dont on se rapporte au réel. Je trouve ça fascinant, ce rapport entre de simples mots extrêmement abstraits, éventuellement, comme par exemple le concept de sublime, pensé il y a plusieurs siècles par Kant, et qui ont un effet concret sur la façon dont on se rapporte au monde, sur la façon dont on le perçoit, sur la façon dont on perçoit sa propre existence. Et la forme du récit est une manière de montrer comment cette articulation se fait entre les concepts abstraits, et la vie concrète, la vie vécue.
0: Vous dites que donc cette euh, sensation que vous avez ressentie, ce grand vertige hein, que vous racontez euh, dans, dans ce livre, euh, c'est votre dernière grande expérience. Alors on imagine que euh, dans votre expérience de charpentier euh, sur les fêtages des maisons, euh, le vertige c'est euh, quelque chose que vous avez euh, côtoyé quotidiennement, vous en parlez euh, un petit peu mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce rapport que vous avez à cette euh, alors je sais pas comment on la définir, est-ce que c'est Sensation, le vertige.
1: Euh, effectivement, on peut se dire que pour quelqu'un qui a le vertige de d'entamer un CAP de charpente, c'est un petit peu contre-intuitif et, et délétère. Euh, C'était une manière, sans doute, de m'y confronter, parce que à la fois je redoutais cette expérience, me, me sachant disposé à, à l'éprouver, et en même temps, il y avait quelque chose de fascinant, d'assez euh, excitant, de, intense euh, dans cette expérience. C'est sans doute la dualité euh, du vertige qui la rend si, qui, qui rend cette expérience si euh, si intéressante, si complexe, euh, si riche. Et puis l'autre aspect du vertige euh, que j'ai toujours, d'une certaine manière, recherché ou euh, traqué, c'est cette espèce de continuité entre euh, le, le purement physiologique, les, les vertiges euh, qui peuvent naître d'une perturbation de l'oreille interne, le vertige au sens perceptif face à un trop grand spectacle, un trop grand paysage, et puis le vertige au sens figuré, euh, le vertige de l'existence, le vertige face aux grandes questions de, de la vie. Et malgré cette très grande diversité d'expériences, euh, du plus concret ou physique au, au plus abstrait, métaphysique, euh, l'expérience euh, a une forme d'unité qui est celle d'une sensation illusoire de mouvement qui résulte euh, du contact avec quelque chose qui nous déborde, que ce soit physique, euh, naturel ou euh, métaphysique, abstrait.
0: Alors les deux grands philosophes euh, auxquels vous faites référence, euh, c'est Kant et Descartes. Ce ne sont pas les philosophes les plus simples à aborder, c'était quand même un sacré challenge
1: C'est vrai que Kant est, est assez austère, il y a une sorte dans ses, dans ses livres extrêmement dense, extrêmement touffue, une espèce de brouillard, euh, Deleuze disait un brouillard du Nord, puisqu'il n'a jamais quitté euh, Kaliningrad, sa ville euh, Tallinn aujourd'hui. Et il y a quelque chose de difficile pour rentrer dans Kant, mais par moment, il y a des éclats, des phrases lumineuses qui viennent éclairer ce qu'on a lu. Et il y a quelque chose d'assez proche de l'ascension en montagne, alpinisme, dans cet effort qu'il faut fournir pour parvenir au sommet, depuis lequel on peut tout d'un coup regarder tout le chemin qu'on vient de parcourir et le, regarder et le découvrir sous un autre angle, sous un angle très très clair, très dégagé. Et il y a souvent cet effet-là chez Kant, euh, au terme d'un long paragraphe extrêmement touffu de plusieurs pages, on débouche euh, sur une phrase qui euh, renverse la perspective et, et donne à voir euh, ce qu'on vient de lire sous un tout autre jour. Mais la différence majeure avec euh, Descartes et peut-être aussi avec, euh, avec Sartre, que j'ai cité à bah, plusieurs reprises dans le livre, euh, la différence majeure chez Descartes, c'est que euh, dans les méditations cartésiennes et puis euh, avant encore euh, le discours de la méthode, euh, Descartes passe son temps à articuler la pensée et le soi. Euh, le discours de la méthode, c'est une sorte d'autobiographie euh, intellectuelle où il raconte sa vie euh, en Allemagne pendant la guerre et puis son isolement, son confinement volontaire dans son poêle, la chambre où il avait un poêle. Euh, et puis les méditations métaphysiques, c'est une sorte de reprise de ce discours de la méthode, euh, comme un manuel pour méditer et pour refaire l'expérience que lui-même a, a faite, tout en étant euh, rédigé à la première personne. Et il y a quelque chose de très inspirant, en tout cas euh, qui m'a beaucoup inspiré dans, dans l'écriture, euh, dans cette façon de Descartes, et aussi de très moderne d'ailleurs, euh, à mêler euh, la pensée la plus, la plus logique, la plus... Euh, rigoureuse et euh, la transformation de soi, la méditation. Euh, et en ce sens, je pense que, euh, en suivant cette inspiration, j'espère que euh, toucher le vertige, c'est aussi une forme de méditation, de transformation de soi, euh, par ce mouvement du corps et par le mouvement de la pensée. Toucher le vertige, c'est un peu la vie solide ou parvenir à une forme de solidité ou de stabilité, mais en empruntant un autre chemin, c'est un peu l'envers euh, euh, je m'en suis rendu compte après coup, mais c'est un peu l'envers euh, de la vie solide pour parvenir au, au même point. Notamment parce qu'il est beaucoup question de la perception à travers euh, le rapport à, à la matière. Et dans, dans Toucher le vertige, j'essaie euh, euh, de manière euh, ramassée de résumer un peu l'histoire, ou le rapport de la philosophie euh, occidentale ou française à la perception. Et c'est intéressant de constater que... Euh, initialement, la perception, le rapport au monde sensible, a, a été conçu à partir de la vue, de la vision, qui est un rapport au monde extrêmement euh, éloigné. On n'a pas besoin d'être en contact avec euh, ce qu'on voit, et le fait d'être à distance de ce qu'on perçoit donne un sentiment de maîtrise, une, une illusion de détachement par rapport, euh, par rapport au monde. Et donc, concevoir le rapport au monde sous l'angle ou sur le modèle de la vision comme euh, perception, c'est se concevoir déjà d'emblée, euh, à distance du monde, détaché, et un peu en surplomb. Tandis que quand on s'intéresse au toucher, et c'était enfin, ce que je faisais dans, dans la vie solide, on se rend compte qu'en fait la perception n'est jamais euh, désengagée, elle est toujours en rapport avec, euh, avec, le, euh, avec la matière, avec ce, ce qu'on perçoit. Euh, et on constate même que euh, pour ressentir par le toucher, il faut agir. On ne perçoit pas passivement, comme on peut le faire euh, en regardant quelque chose. Il faut s'engager physiquement, euh, euh, il faut pousser, il faut euh, soulever pour ressentir le poids euh, d'un objet. Et donc il y a dans le toucher quelque chose de plus euh, engagé dans le rapport au monde, et qui est sans doute plus fidèle à la façon dont on se rapporte au monde dans la perception. Euh, et ce qui est intéressant dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il y a eu un déplacement progressif à partir de Descartes qui euh, lui... Euh, S'intéresse uniquement au rapport au monde sous l'angle de la vision, c'est encore le cas chez Kant. Et puis petit à petit, et notamment avec l'avènement de la phénoménologie au XXe siècle avec Husserl, on s'intéresse au rapport au monde sous l'angle, sous le modèle du toucher. Et donc on comprend le rapport au monde comme une forme d'engagement dans le monde, avec le monde, comme un contact. Et c'est ce à quoi fait allusion le titre « Toucher le vertige » qui est un petit peu ambigu ou qui joue de l'ambiguïté puisque le vertige, ça relève plutôt de la vision. Euh, tandis que toucher à cette ambiguïté, à la fois on touche et on est touché. On ne peut pas toucher quelque chose sans être en même temps touché par cette chose qu'on touche. Et le vertige a cette ambiguïté-là aussi. Euh, à la fois on va le chercher et en même temps il nous saisit. Euh, on a envie de l'effleurer et on se sent euh, submergé par lui. Et donc, il y a dans « Toucher le vertige », un jeu avec cette double ambiguïté à la fois du toucher et du vertige.
0: D'ailleurs, vous dites aussi que, justement, les personnes aveugles euh, ressentent cette sensation de vertige.
1: Oui, encore une fois, quand on... enfin, la vue est tellement importante dans notre rapport au monde, chez les personnes voyantes, qu'on a l'impression qu'elle détermine l'ensemble de notre relation et que les autres sens n'interviennent pas, ne jouent pas dans la façon dont on perçoit le monde. Et en écrivant ce livre, je me suis entretenu avec euh, quelques personnes euh, non-voyantes euh, qui m'ont dit qu'elles aussi pouvaient éprouver le vertige malgré le fait qu'elles ne voyaient pas et que la sensation du vide ou la, la perception du vide euh, reposait donc pas sur la vue précisément mais sur d'autres éléments et notamment sur ce que les non-voyants euh, appellent euh, le sens des masses qui est euh, une sensation mêlée de à la fois du, du toucher, du, la perception de, de l'air sur le visage ou sur, sur la peau, euh, qui permet de percevoir un obstacle massif, par exemple une voiture ou un, un, un mur, et qui permet aussi de ressentir euh, le, le grand vide en montagne, par exemple. Et quand on est attentif à l'expérience qu'on qu a, qu'on fait quand on est au sommet d'une montagne, face, juste au-dessus du vide, euh, on se rend compte qu'on éprouve aussi le souffle. Euh, le grand souffle, souvent un peu plus froid, euh, qui monte euh, du vide, et que ce n'est pas seulement la vue qui nous procure cette sensation de, de vide, de vertige, mais que tous les sens y contribuent. L'ouïe euh, est aussi transformée ou est aussi affectée par le vide, puisque tout d'un coup les, les sons ne sont plus les mêmes euh, quand on se trouve face au vide et quand on se trouve le long d'une paroi où les sons se réverbèrent très, de manière très proche et très euh, perceptible. Quand tout d'un coup on se trouve face au vide, le son euh, change lui aussi. Et donc la vue, aussi écrasante soit-elle dans notre rapport au monde, euh, n'est pas seule dans la façon dont on le perçoit, même dans la perception du vide.
0: Vous disiez euh, au début de notre entretien à Arthur Lockman que le fait de devenir charpentier, euh, il y avait donc un peu ce défi euh, sur vous-même euh, pour essayer de dompter cette euh, crainte du vertige. Euh, mais est-ce que finalement, ce n'est pas un peu ça qui ressort de ce livre C'est que le vertige, c'est aussi ça qui nous fait euh, sentir vivants. Et à la fois, il y a cette peur, il y a cette attirance. Et quand on en ressort, on est peut-être plus fort et on se sent d'autant plus vivant.
1: Je crois que c'est une des choses, non pas dont j'ai pris conscience en écrivant, parce que j'en avais déjà conscience, ou euh, j'en avais pris conscience petit à petit, notamment en, en réfléchissant après coup à pourquoi j'étais allé euh, ce jour-là faire cette ascension pour, euh, pour déboucher sur un immense vertige dont j'ai cru que je n'allais pas me relever, enfin, qui m'a vraiment fait peur pour le coup. C'est que l'attention à cette fragilité que révèle le, le vertige que nous fait éprouver le vertige, nous rend moins vulnérables. Le fait d'avoir conscience de cette fragilité qui est constitutive de ce qu'on est, euh, nous rend plus, pas plus forts mais moins vulnérables. Toucher le vertige est aussi le récit, je crois, de, du rapport à la fragilité, de la prise de conscience de la fragilité et de la manière dont ça peut nous aider à, à vivre, à faire face aux grandes questions de l'existence, aux plus grands vertiges euh, que ceux de la montagne.
0: C'est important de se raccrocher en effet à ces petites choses qui euh, voilà, peuvent permettre de, dans ce grand vertige existentiel d'y trouver notre place d'humain finalement
1: Je vais prendre à, répondre un petit peu à côté mais il y a quelque chose que j'ai appris en faisant de la montagne et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'en ai beaucoup fait euh, c'est que malgré la perception du vide et malgré l'effet qu que cette perception avait sur moi j'ai appris à prendre des repères euh, autour de moi et notamment dans la descente, c'est souvent un moment assez vertigineux parce qu'on fait face au vide et pour éviter de se laisser happer par la vision par la vue du vide euh, une des techniques c'est de prendre des repères juste autour de soi de regarder le caillou sur lequel on va poser le pied un mètre plus loin et puis euh, d'étendre un peu euh, le ce champ euh, autour de soi et ce qui était le vide euh, massif et euh, dépassant toute mesure autour de soi, devient l'espace concret, l'espace qui nous sépare de ces quelques pierres à quelques mètres de nous. Et il y a dans cette euh, transformation du vide en espace euh, quelque chose à la fois très sensible, très concret, mais qui se laisse transposer assez bien euh, au rapport aux questions plus abstraites, aux questions métaphysiques. Le livre se termine sur les décisions qui ont découlé de ce grand vertige, euh, la décision d'entamer de, de une psychanalyse et euh, au fil des années de, de psychanalyse, je me suis rendu compte que ça consistait, cette thérapie, à transformer le vide, le vide intérieur en un espace.
0: Vous parlez aussi euh, du vertige que vous avez ressenti euh, lors du confinement et euh, en voyant ces rues vides, euh, voilà, peut-être justement euh, rien pour se raccrocher, euh, comme vous le disiez à l'instant, pas de repère. En écrivant ce livre, ça vous est apparu comme évident qu'il y avait un lien à faire avec cette période si particulière
1: Alors, dans, dans le livre, j'évoque de manière assez euh, allusive deux fois le, la question du confinement ou de la, de la pandémie ou de la situation euh, actuelle. Euh, D'une part, la question de la, de la sortie de confinement euh, après euh, de longues journées euh, enfermées chez soi. Le fait de sortir dans la rue, est a quelque chose de vertigineux ou peut provoquer un, un vertige très physique euh, par le simple fait de changer d'échelle de, de mesure. Euh, quand on est euh, habitué à, pendant de longues journées à, à, à se rapporter à l'espace qui nous entoure selon certaines mesures ou selon certains repères très fixes, le fait tout d'un coup de les perdre euh, est la cause d'un vertige euh, qui est semblable à celui qu'on peut éprouver euh, face à un paysage trop grand, face, à, à, euh, face au vide. Euh, mais qu qui est aussi semblable à celui qu'on peut éprouver face aux conséquences, euh, là non pas physiques mais économiques, existentielles euh, d'une pandémie et c'est le deuxième titre auquel, euh, auquel j'évoque la question de la pandémie, de la situation actuelle c'est que euh, contrairement à pas mal d'autres événements qui se sont produits euh, dans les dernières années la pandémie a ceci de particulier qu'on n'arrive pas encore à en mesurer les conséquences sur la façon dont nos existences vont, vont pouvoir se poursuivre et qu'il y a dans cette euh, impossibilité à trouver une mesure, à trouver des, des repères pour euh, évaluer les choses, euh, quelque chose aussi de très caractéristique du vertige, euh, comme expérience de la perte de mesure, de la perte d'étalons de mesure.
0: Peut-être euh, pour finir, Arthur Leckman euh, on a l'habitude de terminer ces entretiens euh, par euh, un petit conseil de lecture. Alors euh, évidemment, on encourage les auditeurs à, à lire Toucher le Vertige. Est-ce que vous auriez aussi, vous, une proposition euh, à nous faire euh, pour cette rentrée, une lecture qui, qui compte pour vous ou que vous avez découverte récemment
1: c'est un livre qui n'est pas récent mais que j'ai lu cet été et qui m'a fait énormément de bien euh, parce qu'il est aussi euh, question, euh, mais alors là massivement, euh, d'angoisse. J'ai trouvé ça assez libérateur de lire euh, euh, les descriptions euh, de la récurrence des angoisses et, et sur un ton extrêmement libre et extrêmement euh, apaisant. Euh, C'est L'Art de la joie de Joliarda Sapienza. C'est un pavé, euh, ça fait 800 pages, c'est plutôt une lecture d'été, euh, ou si on a le temps encore de lire au mois de septembre. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement apaisant à lire, qu'on n'est pas seul avec l'angoisse. Et je suis encore euh, plein de gratitude envers cette euh, écrivaine d'avoir euh, fait don un peu de, de son angoisse sous une forme euh, sublimée, sous une forme euh, apaisée. Euh, voilà, l'art de la joie de Giolarda Sapienza.
0: Merci beaucoup Arthur Lockman et puis bien sûr Toucher le vertige chez Flammarion à découvrir pour cette rentrée littéraire. On vous encourage vivement à, à suivre Arthur Lockman dans cette belle progression. Après s'être laissé guider par les paroles éclairantes d'Arthur Lockman, c'est l'heure de la bibliographie des libraires de dialogue et c'est Marion qui nous ouvre la voie aujourd'hui. Alors on démarre avec, euh, après toucher le vertige, la vie solide, on en a parlé
2: avec Arthur Lockman. Bonjour Marion. Euh, donc, moi, ce livre d'Arthur Logman, La vie solide, m'avait beaucoup impressionné quand il était sorti en 2019 chez Payot. C'est une écriture vraiment de grande qualité et c'est surtout un livre absolument accessible où l'auteur raconte en fait son parcours de jeune philosophe qui, ne voyant que très peu de débouchés dans, dans sa branche, décide de s'inscrire dans un CAP qui, au hasard, plus ou moins, euh, est un CAP de, de charpente. Commence alors pour lui un, un apprentissage d'un métier manuel, chose qu'il n'avait jamais fait, et, et de tout ce que cela implique, c'est-à-dire de la rigueur, de la technique, mais surtout des sensations. Et, et comme euh, dans « Toucher le vertige », les mains, les sensations sont très présentes et jouent un rôle essentiel dans la perception et dans la transmission. Tout cet apprentissage, il le raconte en, en, en distillant de la philosophie, en, en démontrant comment le corps et l'esprit sont, sont intimement liés et comment on a besoin en fait, des deux pour se sentir pleinement ancré dans une époque, pour construire, parce que construire en fait, demande de l'expérience, du savoir-faire et un geste juste et, et soigné.
0: Alors Difficile d'évoquer le travail d'Arthur Lockman sans faire référence à un autre essai qui, par beaucoup de points, s'en
2: rapproche. Oui, effectivement. Et ce livre-là, c'est « L'éloge du carburateur » de Matthew Crawford, qui est publié à La Découverte en, en 2010. Donc, c'est un, un livre assez connu en sciences humaines. Mais, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est l'histoire de Matthew Crawford, un jeune universitaire plutôt brillant euh, qui travaille dans un think tank, qui gagne bien sa vie, qui a un avenir vraiment brillant, tout tracé, euh, confortable, mais euh, il déprime. Il n'aime pas du tout cette vie-là, cette petite ville intellectuelle, et il décide de tout plaquer et, et d'ouvrir enfin, un atelier de réparation de moto, qui est vraiment sa, sa passion. Et dans ce livre-là, sans faire l'apologie forcément d'un retour à une vie simple ou, ou plus authentique, comme on le voit beaucoup aujourd'hui, il prône, lui, le retour vers un travail porteur de sens vers la satisfaction du travail bien, bien fait, on, on, il le dit lui-même, il n'est satisfait que quand il entend une moto euh, redémarrer, le brombissement de la moto quand elle redémarre après sa sortie euh, de, de son atelier. Et, et c'est un récit d'apprentissage comme le Lockman qui fait beaucoup appel à la philosophie, bien sûr, pour expliquer euh, la valeur euh, et le sens a donné au travail pour s'épanouir pleinement mais aussi aux sensations qu'induit le travail manuel. Tous les sens sont en éveil, la vue, l'odeur bien sûr, mais aussi le bruit que peut faire telle ou telle pièce, et bien entendu, comme dans le Lockman, le toucher.
0: Alors quand tu as préparé cette bibliographie, Marion, évidemment la thématique de la perception était très présente, puisqu'elle l'est dans « Toucher le vertige ».– Effectivement,
2: et, et pour cela, j'avais envie de vous parler de deux livres euh, qu'évoque aussi euh, Arthur Lockman euh, dans son essai, à savoir « La saveur du monde » de David Le Breton et « Marcher avec les dragons » de Tim Ingold. Donc le premier, « La saveur du monde » est un essai euh, qui a été très longtemps porté par David Le Breton et qui répertorie euh, des libres études, des enquêtes euh, sur les cinq sens. Et David Le Breton reprend la célèbre citation de, de Descartes, « Je pense donc je suis » et il la modifie en « Je sens ». Donc je suis. Il remet donc le sens au centre de l'être humain, devant l'esprit. Pour lui, l'homme se révèle à force d'expérience, d'action, de ressenti, qu'il soit visuel, olfactif, gustatif, auditif ou tactile. Et à travers la perception et le sentir, il explique que l'homme se construit en parallèle de sa culture et de son éducation. Et puis marcher avec les dragons Alors pour euh, Tim Ingold aussi, euh, il n'y a pas de dichotomie entre, entre le corps euh, et le cerveau lors du traitement perceptif, mais c'est un système global qui fonctionne en simultané. Et pour lui, l'environnement euh, tient une place très importante car il est rempli de significations perçues par les sens qui sont ensuite acheminées au cerveau et qui induisent des actions. Et, et pour lui, l'homme comme l'animal perçoit et sa perception est à la fois faite de souvenirs, de mémoires, mais aussi de ce qu'il est en train de ressentir sur le moment présent. Donc on ne cesse jamais de percevoir ni d'apprendre. Et puis on termine cette euh, bibliographie, Marion, avec le personnage principal de Toucher le vertige, c'est la montagne. Effectivement, on ne pouvait pas parler euh, de bibliographie dans ce livre sans parler de, de froide, euh, la bande dessinée euh, du dessinateur Jean-Marc Rochette à qui l'on doit le transpersonnage euh, et qui publie cet album chez Casterman en, en 2018 avec euh, Olivier Bocquet. Il évoque dans cet album euh, sa jeunesse au pied des Alpes et sa révélation pour la grimpe alors qu'il est adolescent. C'est un formidable roman d'apprentissage où il est encore question de toucher, de ressenti et d'expérience face à une montagne à gravir. Car pour être grimpeur, il faut, avoir, euh, il faut de l'expérience et il faut avoir fait ce qu'on appelle sa liste de courses, C'est-à-dire euh, apprendre à grimper sur la glace, les rochers, la neige, le plus de col possible afin de se faire la main. Euh, là encore, il est question de bonheur, de satisfaction, d'une ascension réussie, du beau geste et surtout de sensations intenses et inégalées qu'on peut ressentir quand, un, quand le corps et l'esprit travaillent de concert. On termine avec « Les conquérants de l'inutile ». Alors, c'est un classique pour tous ceux qui aiment l'alpinisme. C'est le livre de Lionel terret qui a été repris par les éditions Guérin. Donc, ça raconte l'histoire de Lionel terret qui est né en 1921 et qui, en réaction à la vie bourgeoise et structurée qui lui est proposée, va briser l'interdit paternel, rechercher la liberté et la trouver dans l'alpinisme. Quand on lit ces pages, on s'aperçoit bien sûr que c'est un sportif d'exception, mais que c'est surtout un écrivain remarquable, qui fait tout cela pour la plus belle des raisons, pour la beauté du jeu, parce que la montagne est généreuse. Il marque l'histoire de l'alpinisme pour son abandon total à sa passion, son amour inconditionnel de la montagne et sa soif de liberté et d'inutile. Merci beaucoup Marion. On retrouve
0: toutes les références de cette bibliographie sur le site librairie-dialogue.fr. Après la bibliographie de notre libraire Marion, c'est l'heure de notre rencontre avec un Brestois. Et aujourd'hui, c'est Serge Hardy que nous allons rencontrer pour parler escalade et alpinisme, vertige aussi peut-être. Je vais d'abord vous laisser vous présenter, Serge Hardy.
3: J'ai 50... 53 ans, on va dire. Euh, du coup, là, je grimpe depuis de 20 ans euh, en fait j'ai tout découvert en même temps euh, escalade alpinisme euh, et j'ai attaqué tout en même temps en réalité quoi et du coup bah là je là je reviens du pakistan là tout juste le... j'étais sur un sommet de 8000 mètres le Gachère 2 et ça s'est bien passé Quand
0: est-ce que vous avez découvert euh, l'alpinisme et cette envie de grimper toujours plus haut
3: Ouais, Je devais avoir euh, la trentaine à peu près Donc, Quand j'ai découvert ça, je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire quoi. Moi J'ai découvert ça un été, en septembre j'étais inscrit cr... au Club Alpin euh, fallait... c'était comme magnétique quelque part enfin, il y avait la dimension euh, un peu d'aventure de tout ça, enfin parce que, bon, que ce soit une course, ce qu'on appelle une course d'alpinisme, enfin, euh, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, parce qu'on ne court pas d'ailleurs, mmh. euh, ou euh, une voie d'escalade, en fait, il y a toujours un côté mystère, c'est-à-dire qu'on euh, déchiffre les, les quelques mètres qu'on a devant soi, euh, et puis bah, après, après euh, voilà, quoi, il se passe ce qui se passe, on trouve ce qu'on trouve, et puis il faut faire avec.
0: Vous parlez de ce magnétisme, ça veut dire que quand on a commencé, on a envie de toujours plus, toujours euh, ouais. plus loin, plus haut
3: euh, — Sans doute, ouais. Enfin euh, moi, le côté plus haut, ça m'a assez vite intéressé, en fait. Euh, parce que, en fait, dans, dans l'alpinisme, on peut faire de l'alpinisme dans les Alpes, ça s'arrête à 4810 mètres, à moins d'emmener un escabeau, et puis dans ce cas-là, on est à 4811. Voilà, donc c'est pas de la très très haute altitude, euh, en réalité. Euh, même si euh, ça peut faire mal à la tête quand même, là. les gens qui vont comme ça trop vite au sommet du Mont-Blanc, ben, ils sont malades en, en vrai. Ah, et puis euh, bon du coup, ben, moi, je suis beaucoup allé en Asie centrale, en enfin, dans des pays qu'on appelle le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, etc. où il y a des sommets de, de 7000 mètres, et un petit peu plus de 7000, on est sur un Quelque chose qui, qui mélange euh, le côté euh, escalade, verticale etc. Mais c'est pas du tout que ça, en fait. Il euh, y a une bonne part d'endurance de, pure, hein, tout ça, et en fait... Euh, quand j'étais gamin, je faisais de la, de la course à pied. Donc, <rire> j'étais formaté pour ça, quelque part. Voilà, quoi.
0: Dans Toucher le vertige, Arthur Lockman explore donc cette sensation euh, euh, de, de vertige, à la fois cette peur du vide, à la fois euh, cette, euh, ce sentiment d'être tout petit face à cette immensité. Est-ce que vous, le vertige, c'est quelque chose que vous côtoyez
3: Ah bah oui, euh, forcément. C'est sûr que euh, quand tu... Quand tu regardes derrière toi et qu'il y a 1000 mètres de vide, hein, c'est pas pareil que si tu étais monté sur un tabouret. Que... Après, c'est quelque chose qui se domestique. Dans, dans cette histoire de peur du vide, il bah, y, y a un petit peu, il y a sans doute des facteurs éducatifs, etc. Quand on se promène au bord de la mer, combien de parents on voit hein, hurler sur leurs enfants leur disant de ne pas s'approcher de la falaise Voilà, il y, y, y a quelque chose là-dessus. Euh, en plus, bon, dans, dans le vide, il y a le fait qu'on. On est déstabilisé, parce qu'on perd un petit peu la ligne d'horizon, etc. Enfin bon, il y a, il y a tout cet aspect-là. Après, quand on grimpe souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on qu maîtrise beaucoup mieux. On, on l'appréhende beaucoup moins. En fait, on est plus concentré sur les mouvements qu'on va faire, hein, sur comment on va progresser. Que sur le trou qui est en dessous, en fait. Ouais, on rencontre ça en montagne aussi, hein, sur, euh, quand tu es sur une arête, là, et puis qu'il voilà, y a un petit passage pour passer. Et puis, pourtant, c'est pas dur, hein, c'est comme si je marchais sur un truc qui fait la, large, la largeur du bureau qui est devant nous, là. Et ouais, enfin, sauf que quand il y, y a 800 mètres d'un côté et 1200 mètres de l'autre, euh, c'est pas tout à fait pareil, tu te dis, vaut mieux pas tomber, quoi. Après, quand tu, tu as domestiqué ces sensations-là, quand tu es habitué, bon, ça va, quoi et c'est aussi une question de confiance dans le matériel enfin on voit souvent en fait avec les gens qui débutent l'escalade euh, ouais ils grimpent et puis quand ils sont en haut ils veulent pas descendre euh, ils veulent pas s'asseoir dans le baudrier et se pendre dans la corde parce que parce que non, il y a un interdit là, quelque part, il y, y a la société qui a dit que c'était pas bien hein, de faire ça, sauf que le baudrier, la corde, ils tiennent à 2,5 tonnes, cinq. et puis bon, même si on a fait un gros casse croûte à midi, 2,5 tonnes, cinq, ça va, quoi. Et du coup, bah, après, par contre, ils prennent confiance dans le matériel en général, quoi. Et, puis, et puis ça se passe bien, mais il mais y a toujours... Un premier mouvement de, de recul de « je veux pas
0: ». J'ai lu qu'on vous surnommait le « léopard des neiges
3: ouais, ouais. ». C'est quoi ça euh, ouais bah, Au départ, en fait euh, le premier truc de haute altitude que j'ai fait, c'était avec un, un ami, un brestois d'ailleurs. Et euh, on s'était dit ouais, « ça sera bien quand même qu'on aille haut ». Donc on cherchait un truc qui soit haut, pas dur et pas cher. <rire> Il y avait trois critères quoi, en gros. Et donc on avait trouvé un truc qui s'appelle le Pic Lénine qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, euh, qui est situé au Kyrgyzstan, c'est un sommet qui fait 7134 mètres, voilà mais où c'est réputé pas avoir de difficultés techniques, où où euh, l'approche finalement elle est assez courte, il n'y a, a pas un hélicoptère à payer ou je sais pas quoi euh, etc. Du coup c'était une petite expé pas trop chère euh, de découverte de la haute altitude voilà. et du coup je suis retourné plusieurs fois et en fait dans l'ex-URSS il y avait, l'URSS a disparu mais les sommets sont restés euh, il y avait cinq sommets de plus de 7000 mètres et quand on fait les cinq, voilà, ça donne un titre qui est... Est... on est Léopard des Neiges Voilà. donc je suis Léopard des Neiges
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Arthur Lockman, à notre libraire Marion et à Serge Hardy. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres et conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site librairiedialogue.fr.